0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. Excelente día, mi nombre es Tania González.
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce.
0: Y el día de hoy tenemos un programa más eh, de, de si es divertido es productivo. El tema de hoy eh, son los nueve... Hábitos de la gente altamente efectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estén teniendo un magnífico inicio de semana.
1: Así es. Eh, excelente día. Y para terminar la frase con la que inició Tania la, este programa, también son los que determinan los resultados que tú tienes. Este programa y el siguiente vamos a hablar de las cosas más importantes que tenemos que cuidar para cualquier persona y obviamente para cualquier equipo de trabajo que es el tema de los hábitos. Entonces, estos programas los vamos a dedicar para entrar en esta filosofía que nos dejó Stephen Covey y que tiene que ver justamente con cómo las personas pueden ser más eficientes. Digamos que es muy famoso para, para Stephen Covey o, o es, es muy famoso, muy conocido este libro que, que publicó hace ya muchos años, que son las siete... Los, los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, después el sacó hábito. el octavo hábito y cuando murió salió el noveno hábito. Por eso es que hablamos de los nueve hábitos de la gente <ríe> altamente efectiva. Me queda claro que cuando escuchan o cuando leen los nueve hábitos, ¿por qué no son siete? ¿De bueno, la realidad es que son ocho, pero cuando muere Stephen Covey...
0: Sí, el póstumo también cuenta.
1: Y de ahí es de donde sale el póstumo, entonces... este. Cuando ustedes vean información de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, seguramente es alguien que leyó un libro y entonces les quiere platicar lo que leyó. Y cuando vean los nueve hábitos de la gente altamente efectiva, se van a dar cuenta que es gente que tenemos años siguiendo a COVID, que sabemos cómo funciona todo esto, que hemos implementado esa, esa mentalidad y estos hábitos. Filosofía de vida, ¿no? Esta filosofía de vida. Esta filosofía de vida para nuestras personas y para nuestros equipos. Entonces, por eso es que queremos compartir este tema y nos, nos dimos cuenta y nos dijeron que el programa de las Siete Claves del Éxito de Disney les gustó mucho, entonces vamos a, a ir metiendo también este tipo de temas que son como que más de conocimiento general para poder aterrizarlo en los equipos de trabajo, para poder aterrizarlo en todo lo que MorphoMind hace y pues ligado siempre al objetivo de este programa, que es que tú como líder de un equipo, como eh, una persona que tiene equipo y que quiere generar resultados diferentes, podamos ayudarte a que poco a poco puedas ir trabajando con tu equipo en las cosas que les van a dar mejores resultados. Por eso es que vamos a empezar a integrar algunos temas que son como más conocidos y que finalmente lo que buscamos es aterrizarlos a la manera MorphoMind para que tú puedas ponerlo en práctica pues durante la semana. Y así que cada semana que tú vienes escuchando este, este programa con nosotros, pues entonces puedas ir avanzando poco a poquito con tu equipo. Así es que vamos a hablar de los hábitos y empezamos justamente por esta parte de que, bueno, un hábito es lo que hacemos de manera normal, regular, consistente y que empezamos a hacer o que comenzamos a, a notar incluso sin pensarlos. Digamos que el hábito más común es es pues el respirar. O sea, difícilmente tú piensas en, ah, voy a respirar, espérame un poquito. O eres, sea,
0: eh, no eres consciente de la respiración, o sea, eso es algo que haces en automático.
1: Y bueno, tristemente vemos que el problema más grande del COVID es justamente cuando se interpone en la respiración. Y entonces es cuando ya vemos que la gente no lo puede hacer y entonces, pues bueno, tanta gente que hemos perdido pues estos meses, porque ya no puedo decir este año, sino ya estos meses que, que llevamos en pandemia, justamente por eso, ¿no? Pero la realidad es que, como todo, no valoras lo que tienes hasta que dejas de tenerlo. Y entonces nunca habías valorado el hecho de que tú puedes respirar todo el tiempo, todos los días, sin ningún problema, y cuando no lo puedes hacer, es cuando batallamos y es cuando sufrimos, ¿no? Y con los resultados, pues que suelen ser muy malos y, y, y muy tristes, para tanta gente que conocemos, seguramente en tu círculo cercano cada vez más hay personas que sabes que han pasado por eso, que están pasando por esto, que han perdido gente, que han perdido familia y bueno, el hábito de respirar es algo que nosotros hacemos sin pensar. Eso es a lo que llega un hábito, a que algo que tú haces consistentemente llega a ser algo que tú no tienes que pensar por hacerlo. Por ejemplo, otro hábito muy común. El otro hábito muy común es cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? La mayor parte de las personas lo que hacen cuando se levantan es... Ir al baño. Ir al baño. Entonces es algo que inconscientemente tú no tienes que pensar de... Ah, ¿y me voy a despertar para después ir al baño? Y no, o sea, te despiertas y automáticamente te levantas, pasas al baño y entonces ahora sí ya regresas y ahora sí que estoy, ¿no? ¿A qué tengo que hacer? Me vuelvo a dormir, me, vuelvo, me levanto, me preparo el desayuno, me meto a bañar. Cada quien tiene un hábito diferente. E incluso podemos pensar que a lo mejor los hábitos son de lunes a viernes o sábado y al domingo tienes hábitos distintos, que finalmente también son, porque es todos los domingos hago tal cosa. Otro de los hábitos muy comunes es, por ejemplo, todos los días que tú sales en la mañana a trabajar, regularmente te vas a la misma hora, en la misma el, ruta. En la misma ruta, escuchando lo mismo en el radio o tomando el mismo camión, oyendo por el mismo lugar. Esto es otro hábito. Es algo que tú haces de sí, manera político. cotidiana sin darte cuenta y que sabes que, ok, así es. En las noches cuando regresas a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, pues saludes a tu familia, prendes la tele, vas al baño, este tomas una fruta, no sé. O sea, cada quien tiene algo que hace todo el tiempo en cuanto llega a su casa. Entonces, esos son los hábitos que nosotros tenemos o, o con los que nosotros vivimos todo el tiempo, todos los días, que por estarlos repitiendo, 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 se hacen una, una parte pues importante de nuestra vida y que difícilmente lo podemos cambiar. Ya después, cuando empezamos a pensar en el cambio y en otras cosas, bueno, pues ya decimos de cómo rompo los hábitos. Ah, bueno, hay formas en las cuales puedes ir rompiendo los hábitos, pero no es fácil.
0: ¿Los hábitos se, se rompen o se sustituyen?
1: Digamos que rompes lo que estabas haciendo... Pero no puedes así como que Ah, ya no lo voy a hacer Y entonces te quedas en blanco
0: Entonces lo sustituyes
1: Regularmente lo sustituimos Pero el tema de, del romperlos Sí es algo que pues tenemos que hacer Sobre todo los que no son pues buenos O no nos aportan Por nada Por ejemplo, si
0: fumas Entonces dejas el hábito del cigarro Y a lo mejor ya es un chicle A lo mejor es un dulce A lo mejor ya es comida A lo mejor es... Uh -huh. okay.
1: los, vas a, lo, lo, los sustituyes De hecho, ahora que hablas del cigarro Les voy a contar una historia que me pasó por allá en el lejano 2001. Y cada vez que cuento mis historias me doy cuenta de cómo me estoy haciendo viejo. Pero bueno, allá en el lejano 2001 ya tiene 20 años. Y yo en ese entonces, todo lo que ya había hecho para, para, para mis 20 años que tenía en ese momento. Pero bueno, en el 2001 yo empecé a trabajar como broker para una empresa internacional en donde lo que hacíamos era comprar y vender en mercados financieros yo vivía todavía en Chilangolandia allá en, en, en la zona más nice de, de mi ciudad allá en Lomas de Chapultepec por allá por la fuente de petróleos para los que conocen la fuente de petróleos que está si tú medio conoces la ciudad a ver, a ver, a ver si, si puedes identificar el rumbo y tú vas por periférico digamos que de la zona de Cuapa hacia la zona de Toreo. Y entonces pasas la, la, la feria de Chapultepec, que ya no existe y que creo que ya la están convirtiendo en otra cosa. Tenemos que ir a conocerla. Y, y por ahí tú llegas el momento en el que vas a cruzar con Reforma, que es en donde está el Auditorio Nacional. Entonces, a mano derecha está el Auditorio Nacional. A mano izquierda está la Fuente de Petróleos, que es avenida... Es una avenida muy bonita, llena de camellones y de flores y de árboles, que nos lleva a la mayoría de las embajadas que están en la Ciudad de México. Es toda esa zona, que sí, como la zona muy nice de, de, de Chilangolandia, es al final, donde termina esa avenida, empieza la carretera para Toluca y entonces, pues bueno, ahí es una salida para Toluca. No no es la salida fea de Constituyentes, sino que es allá la zona pues bonita de reforma. Bueno, ahí es lo más de Chapultepec. En el 2001 Mi edificio era como wow Porque eran edificios automatizados De esos que tú entras y se prenden las luces Se pide el elevador O sea, cosas que hoy ya son como que más comunes Hace sí. 20 años era así como que ¿Qué onda, no? Cosas muy extrañas Eran edificios inteligentes Bueno, yo cuando trabajé ahí El tema de la presión financiera De ser broker, de estar en los mercados Es muy complicado Es muy, Tienes una carga muy pesada Sobre tus hombros, finalmente pues un, un, una persona que se dedica a inversiones lo que hace es manejar el dinero de las personas. Y si a las personas les cuesta mucho trabajo manejar su dinero, cuidar su dinero, ganar su dinero, pues imagínate lo que es tener la responsabilidad del dinero de otras personas. Bueno, el punto es que la mayoría de las personas que se meten en esas cosas
0: Fumaban. se
1: vuelven muy ansiosos por esto de la presión, del estrés, de todo esto, y entonces pues fuman, ya sabes, como desesperados, ¿no? Vean la película de Lobo de Wall Street para que sepan de lo que estamos hablando. Y entonces ahí eh, Belfort, pues él se, se mete ya en otras cosas mucho más pesadas que el cigarro, ¿no? Pero pues se fuman todo. Bueno, en ese momento, cuando yo, pues empecé a, a, a conocer eso, a sentir eso, y obviamente cuando cierra el mercado, pues así como que todos ya se relajan, nos bajamos del edificio, y entonces pues, todo el mundo saca sus cigarros. Yo en la vida hasta mis 40 años nunca he intentado fumar y en ese momento pues obviamente tampoco lo había hecho y pues así de toma uno para que te relajes y digamos que mi yo consciente a los 20 años decía no es que si yo ahorita agarro un cigarro ya difícilmente no lo, voy lo voy a poder dejar tuve afortunadamente una, una familia que, que me enseñó muchas cosas y bueno en mi casa ni mi mamá ni mi papá fumaban ni tomaban digamos que por eso soy como que tan aburrido este, gracias, gracias, ah, no. a, gracias a lo que me enseñaron mis papás. Y el único que fumaba era mi, mi abuelito paterno, que él sí fumaba. Y bueno, pues sí sabíamos que el cigarro era un, un problema. Y, entonces, bueno, como yo me crié mucho con él, pues bueno, obviamente el cigarro siempre estuvo borrado de mi cabeza. Pero entonces el punto era que si yo agarraba un cigarro y empezaba a fumar, pues iba a fumar para toda la vida. O iba a ser muy difícil el dejarlo. Entonces ahí lo que hice es de, bueno, pues todo el mundo fuma, pues ni modo. Entonces yo me empecé a hacer como que adicto a dulces. Entonces yo lo que hacía era siempre traía dulces y pues bueno, mientras ellos echaban sus cigarros, yo me comía mis dulces y entonces como que... Y me disminuía el estrés, ¿no? Pero hablo del, del romper hábitos porque la verdad es que hoy pues los dulces no son, no son un problema para mí. De vez en cuando me puedo comer uno y no tengo ningún problema. Entonces puedo decir que sí rompí el hábito y no lo sustituí por nada, pero, eh, pues bueno, obviamente te pones a hacer otras cosas y ya... Era, podemos decir que era como que un patrón específico sobre el estrés, ¿no? Y a lo mejor hoy no tengo tanto estrés y hoy mi estrés pues lo, lo hago de otra forma, ¿no? A lo mejor me pongo a jugar y ya con eso como que me relajo. Y... Pero, este, sí si regularmente es como dice Tania, hay que sustituir los hábitos. Por ejemplo, una, un amigo muy querido... Compadre nuestro, pues él habla mucho de cuando él tenía sus problemas de adicción, pues bueno, él como lo fue sustituyendo por café, por ejemplo. Y entonces era en lugar de tomar otra cosa... Pero pues ahora bueno.
0: el café ya le generó problemas, entonces...
1: Y entonces ahora está batallando con, con él...
0: moderación. No
1: poder tomar café, que dices, bueno, pues el café es mejor que otras cosas. Pues sí, pero no tanto, ¿no? O por ejemplo, mi mamá que siempre comía muchísimo chile y todo, se lo comía así, súper picante... y. Y pues hoy ya no puede comer tanto chile, entonces pues ya de vez en cuando puede ahí poner... Entonces todos los excesos son malos, que quede ahí así como, como dicen en exclusiva, todos los, todos los Exceso. excesos son malos, así es que hasta el café, el chile y todas estas cosas, bueno, entonces para que lo cuiden. Entonces bueno, volvemos a los hábitos. Los hábitos entonces son cosas que tú constantemente haces. Por eso son tan importantes que tú conscientemente sepas cuáles son los hábitos que tú haces sin pensar y que entonces metas o introduzcas a tu vida hábitos que te aporten cosas benéficas, hábitos que te hagan poder generar y mejores resultados, poder estar bien, poder hacer cosas buenas, y este tipo de cosas. Y entonces... Stephen Covey, que habló durante mucho tiempo de esto de los hábitos, pues nos regala los ocho hábitos de la gente altamente efectiva que vamos a comenzar hoy. Y, pues bueno, vamos a platicar de cada uno de ellos para ver cómo podemos aterrizarlo y convertirlo en mejores resultados para tu equipo de trabajo. Entonces, bueno, antes de decir el primero, déjenme decir esta otra cosa que es, un hábito entonces nos ayuda bueno, no, mejor sí. Vamos, a, vamos al hábito número uno y, y acá lo vamos a tener.
0: Hábito uno. Sé proactivo. Deja de ser pasivo y empieza a hacer que ocurran cosas. Tú eres dueño de la situación, de lo bueno y de lo malo. Okay. O de lo que da resultado o de lo que no da resultado.
1: Ser proactivo. Ah, bueno, ya me acordé que les iba a decir, perdón. Y cuando yo conocí los hábitos de la, mente, de la gente altamente efectiva, empecé a adoptarlos. Les estoy hablando del 2008, más o menos. No es tan lejano, pero bueno, también ya pasó un tiempecito. Por allá del 2008, cuando yo empiezo a conocer esto, empiezo a adoptar los hábitos en mi vida. Y hoy, para el 2021, puedo decirles que nada de lo que yo hago, lo hago si no lo pasé primero por el filtro de los nueve hábitos. ¿Y entonces qué significa este rollo? ¿Cómo que lo pasaste por el filtro? de los... Ok, cuando tú haces de... O, o, o permites que formen parte de tu vida estos hábitos que les vamos a compartir, tú empiezas a ver las cosas de una forma totalmente diferente y tu comportamiento, tu actitud, tus ideas, tus pensamientos, tus acciones son distintas a las que tú hacías antes. Cuando tú empiezas a entender realmente lo que significa cada uno de los hábitos y lo bien que le hace a tu vida, es cuando dices, oye, yo quiero, sí quiero vivir de esto, sí quiero hacer esto, sí quiero integrarlos, a lo que soy yo, a lo que, a lo que tengo hoy. Y entonces, pues bueno, ahora sí, con este, con este intermedio empezamos con el primer hábito de la proactividad. La proactividad, y después para el 2011 en Action Coach lo terminé de entender, la proactividad es hacer las cosas sin esperar a que lleguen solas. El ser proactivo es no te esperes a que las cosas pasen, es haz que las cosas sucedan. Y de ahí surge, el cuando empiezas a hacer lo que tienes que hacer, las cosas empiezan a aparecer. Que los que me conocen saben que es una, una frase con la que yo vivo mucho y que justamente responde al hábito número uno. Ser proactivo es igual a cuando empiezas a hacer lo que tienes que hacer, las cosas empiezan a aparecer. Regularmente una persona siempre está esperando que las cosas pasen solas.
0: O que le digan qué hacer.
1: Que le digan qué hacer, que el éxito va a llegar solo. Y por ahí hay otra frase que dicen: este, que no, no, no pienses que del, del cielo van a caer limones para hacer, haz una limonada, algo, algo así dice. Y del cielo no caen limones, y, y mucha gente se queda pensando que sí. A lo mejor habrá quien diga, bueno, es que alguna vez se cayó una manzana y entonces. Y, 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 inventaron la teoría de la relatividad, bueno, sí, pero finalmente cuando tú la aterrizas en haz que las cosas pasen, no te esperes, no te quedes sentado a ver si soluciona, eso hace toda la diferencia en tu vida, en tu trabajo y en tus resultados. Yo le digo que lo hice consciente a partir del 2008 y luego en el 2011 cuando cuando Action Coach me lo explica, porque bueno, ¿cómo lo dice Action Coach? Action Coach dice, "Tú para ser un exitoso empresario tienes que pensar arriba de la línea y el pensar arriba de la línea es, hazte responsable de tus acciones en lugar de que le eches la culpa a los demás porque también seguramente alguien me ha escuchado esto de que y una persona puede tener siempre a quien echarle la culpa de bueno, puede quedarse sin dinero sin trabajo, sin familia, sin perro que le ladre, pero nunca sin alguien a quien echarle la culpa y esto es justamente el tema de responsabilidad. Cómo es que tú lo que tienes que hacer entonces es asumir tu responsabilidad y las cosas pasan porque tú lo permites, las cosas pasan porque tú lo haces, las cosas pasan porque tú haces lo que tienes que hacer. Y entonces el ser proactivo es o me siento y espero ya, bueno, pues hay que lo resuelvan o realmente te paras y haces que las cosas sucedan. Eso fue lo que me permitió tener éxito en 12 años que yo trabajé en la industria farmacéutica. Yo nunca fui y no me lo no lo aprendí en el libro, no me lo enseñaron en mi, no supe cómo lo aprendí. Seguramente mis papás son mucho así, entonces de ahí fue de donde yo lo vi, pero yo no me esperaba, y se los he platicado aquí muchas veces cómo solucionar problemas con el almacén, con calidad, con producción. Yo no me esperaba, ah, oye necesito esto. Ah, sí, este, no, pues déjame ver este, pues dile a tu jefe que tu jefe le diga al mí, o sea, no que era lo que hacía es, hay que resolver esto, ¿qué hacemos para resolver las cosas? Y entonces hubo momentos en el que yo aprendí a usar el montacargas porque yo me subía al montacargas y entonces yo bajaba las cosas y yo cargaba las, las cajas y yo subía las tarimas y, o sea, se necesitaba hacer algo, es, ok, vamos a hacerlo. De hecho es un problema, eso yo digo que es muy chilango porque la verdad es que... Pues sí, los chilangos solemos ser así. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y allá es muy común que, este, pues de repente llegas y a veces, pues como hay más gente, como, pues no sé, estás, por ejemplo, vas a, vas a comerte unos, no sé, unas tostadas, unos tacos, un, algo así, y entonces sabes que regularmente ahí tienen un, un refrigerador con las bebidas, refrescos o cervezas. U... Entonces, para nosotros es muy común. Pues llegas, te sientas, pides y te paras y agarras el refresco tú y te lo abres. y lo, O sea, ¿para qué me voy a esperar a que un mesero me haga caso y que entonces venga y que le diga, oiga, me puede pasar por favor un refresco? Y entonces vaya por el refresco y entonces regresa y me lo... Cuando el refresco está a 10 metros de mí, pues me paro, voy y regreso. O sea, eso es muy común. O con las servilletas o con los limones o con cualquier cosa así de que, oye, me... Pues te paras y vas por él, ¿no? Es algo que no mucha gente hace, no mucha gente lo comparte y son más de, ah, bueno, pues aquí me espero. A lo mejor está, pues es algo que tú haces, es el hábito que tienes, pero eso determina qué tan proactivo o no proactivo eres. Y entonces justamente los resultados mejores son cuando tú eres proactivo, cuando las cosas no se te atoran, cuando no dependes de tantas cosas para que las cosas pasen, sino que sabes que tú tienes la facultad de hacer que las cosas pasen y entonces cuando nosotros empezamos a meter a nuestra vida el hábito de ser proactivo y de no esperarnos que bueno, ojo, no, esto no es lo mismo a que seas este ansioso, desesperado no, o sea realmente va por la connotación correcta de yo no me voy a quedar esperando a ver cuándo se resuelve yo lo voy a resolver es como lo que decía Sebastián en La Sirenita, ¿no? Que dice, cuando quieres, si quieres que las cosas se hagan bien, mismo, eh, si quieres hazlas que tú. las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo. Y entonces es cuando se pone a cantar después de que... Eh, es, ¿Cómo se llamaba el... Es que, scooter no, Cantaba horrible. Acuérdense ahí en la escena de, de La Sirenita cuando le va a dar su beso ahí muy romántico a Eric. Bueno, pues desde La Sirenita nos lo enseñaron en 1997. Entonces, y... Ser proactivo tiene que ver con eso. ¿Cómo lo puedo aterrizar a los equipos de trabajo? Deja de estar esperando que alguien más venga a resolverte las cosas. Haz que las cosas pasen. Tú necesitas una información. No mandes un correo y te esperes cinco días a que te los contesten y entonces después te quejes porque es que yo lo pedí hace tres días y no me han dado la información. Agarra el teléfono, háblale, párate y ve y dile «Oye, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, fíjate que necesitamos hacer esto o otro». O sabes que hay un problema, que una materia prima viene atrasada, que no va a poder llegar, que necesitas algo urgente. Párate y dile a la gente, ¿sabes qué? Vamos a tener este problema, vamos resolviéndolo, ¿qué hacemos? Deja de lado este mal que existe en todas las empresas y lo reto a que me digan, en mi empresa nunca ha pasado, que es, ah, yo voy a mandar un correo cuando sé que va a pasar algo, para echarle la culpa a alguien más y que cuando me vengan y me reclamen yo saque el correo y diga yo les avisé pero pues si no lo hicieran no es mi problema, vamos a quitarnos el no es mi problema de la cabeza vamos a quitarnos eso y vamos a pensar en cómo resuelvo las cosas qué tengo que hacer y a todos los niveles, desde pararte por un refresco, desde hacer que las cosas pasen, desde evitar que pasen los problemas desde se va a caer ese niño, se va a caer ese niño, se va a caer ese niño, te dije que se iba a caer, haz algo párate y quita la, la, la condición de riesgo, agarra al niño tú y baja, o sea, cosas desde ahí, nosotros podemos hacerlas diferente cuando empiezas a pensar en ser proactivo. No dejes las cosas para después, sino que haz que las cosas pasen. Uno de los problemas más grandes de los mexicanos, según dice el doctor Mauro Rodríguez en su libro y La Excelencia del Mexicano, es justamente esto. Y Napoleón Gil también lo habla, Dice que uno de los problemas más grandes de las personas es la dilación habitual. La dilación habitual es dejar las cosas para después. Igual a somos mexicanos y todo lo dejamos para el final. Ok, eso es lo mismo. Dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra idiosincrasia, está muy metido él, déjalo para el final, no te preocupes, al rato, luego, mañana. ¿Y cuándo lo hacemos? Nunca. Ahorita ajá la ahorita sí. tiene... Ajá, el de las mamás. Oye, haz esto. Ah, sí, ahorita. Y tú ahorita pasan. Por ejemplo, nosotros con Lía. Y pues también ya sabes, el, el típico a comer, ¿no? O cualquier cosa. Pues regularmente contestas voy, porque si no contestas, pues la mamá se enoja porque te estoy hablando y no me haces caso. Bueno, entonces, al menos hemos aprendido que contestas con un voy. Ajá. ¿Ah? Y entonces tú sabes que el voy ahorita. Pues, como puede significar dos segundos, puede significar tres horas, ¿no? Entonces, Lía es muy chistoso porque está chiquita, está aprendiendo. Y ahora, cada que le dice, Lía, esto, voy, y lo hace, ¿no? O sea, ella no entiende todavía que el voy es en lugar de hacerlo. Y está padre porque siempre dice voy y va y lo hace. Pero lo tiene muy clavado. Esto. Entonces, obviamente, pues todos nosotros vivimos con esto del voy o de la ahorita. Ok. Haz que tu voy y tu ahorita realmente sean ya es sé proactivo, no esperes a que las cosas pasen.
0: Antes de continuar con el segundo hábito, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Continuamos. Bueno, entonces pasamos al segundo hábito. Ten un fin en mente. Céntrate en tus principios y ponte metas y objetivos.
1: O comienza con un fin en mente. Eh, ¿De qué se trata este hábito? Este hábito... Nos dice que siempre tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer. Digamos que es el factor número uno de las metas. Tú no puedes iniciar un día si no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y...
0: Bueno, no sería lo mejor porque eso de no puedes... Pues sí, la verdad es que hay mucha gente que sí puede iniciar el día y que sí inicia los días sin ni siquiera tener la remota idea de qué va a hacer No es lo mejor, pero sí sucede. Y mucho más de lo que pudiéramos pensar.
1: Me quedé pensando en que ayer estábamos viendo, no me acuerdo en dónde, me quiero acordar en dónde, que decía, no no debes hacer esto. Y la, la otra persona le dijo, no debo, pero sí puedo hacerlo. Y, y bueno, como que, como que ligando este tema de los hábitos y de empezar a hacer cosas distintas, venía mucho. No me acuerdo muy bien cómo estuvo, pero bueno, realmente sí, sí es así de, ok, no es que no puedes, no... Mm -hmm que puedes empezar el día sin tener nada. La diferencia está en los resultados. Si tú tienes muy claro qué es lo que vas a hacer hoy para poder llegar al resultado que quieres, entonces te vas a poner a hacerlo. Ya lo hablamos en gestión de tiempo, ya lo hablábamos también en metas, Como es súper importante el tener muy claro qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, no voy a ahondar mucho en este tema porque ya lo hemos eh, platicado. Mejor te voy a invitar a que busques el, en nuestro podcast el programa de, donde hablamos de, de metas y donde hablamos de gestión de tiempo y ahí te podemos dar mucha más información porque justamente este hábito tiene que ver con eso. Te vas a ir dando cuenta cómo cada hábito tiene que ver con una situación en particular y con un problema que regularmente tenemos todos. Entonces... Conforme tú vas trabajando en estos hábitos Y empiezas a vivir de una forma diferente Empiezas a solucionar un montón de problemas Que tú tienes en la vida Entonces, por ejemplo, el primer hábito Pues soluciona esto Del tener que esperar, de que las cosas no pasen De que vivas en una zona de confort Este segundo Te ayuda mucho a resolver todos esos problemas De no tener metas claras De estar perdiendo el tiempo De, de, de pensar o de sentir que no avanzas Porque al final Al tener una meta clara tú siempre vas a hacer las cosas que tienes que hacer para llegar allá y los resultados van a llegar. El problema es cuando tú caminas en dirección contraria, cuando de plano estás sentado. Pues bueno, si te quedas sentado, pues entonces no vas a llegar a ningún lado. ¿no? Siempre vas a estar ahí, vas a estar esperando que todo pase. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues no sé. ¿Y cuál es tu objetivo? No, pues no, pues no sé. Y entonces, de repente, nosotros cuando damos talleres de, de metas, que lo primero que hacemos es, ok… Dime, ¿cuál es tu objetivo? Eh, no, pues es que... No sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo... Que... No, pues... La gente es muy fácil que te diga qué es lo que no quiere, pero que te diga qué es lo que sí quiere es complicadísimo. Entonces, el segundo hábito, que es el de empieza con un fin en mente, es que debes de tener muy claro qué es lo que tú quieres para poder buscarlo y entonces caminar para allá. No puedes hacer que tu vida dependa como si fuera una veleta, ya sabes, las veletas esas que ponen en las casas que miden el viento, ¿hacia dónde va? Bueno, pues las, las personas veletas son aquellas que, pues bueno, un día es hacia donde la gente las lleve y entonces, no, pues hoy voy para allá, bueno, y luego voy para allá, no, pero es que... Entonces, finalmente direcciones, pues tienes mil, ¿no? Hay cuatro puntos cardinales, pero pues si tú vas marcando diagonales, tú tienes un montón de destinos posibles. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres realmente de tu vida? Cuando tú todos los días tienes el hábito de saber o más bien de perseguir lo que tú quieres conseguir, entonces eso va a hacer que tú seas una persona exitosa, porque siempre estás haciendo cosas de acuerdo a tus objetivos, a tus metas, a qué es lo que quieres. Siempre vas caminando para allá. Puede ser que te equivoques, puede ser que no lo hagas del todo bien, pero al menos estás caminando para allá. Y todo ese camino que llevas te termina sirviendo. Y entonces todo ese trazo que tú ya hiciste, todo ese avance, esa, esa brecha que ya abriste, va a servir para cuando realmente te encuentres en un camino diferente, cuando tengas como que más, más eh, apertura, posibilidades, o no sé cómo decirlo, de que ya las cosas se están pasando. Entonces, hábito número dos de la gente altamente efectiva es empieza con un fin en mente.
0: Hábito número tres. Primero lo primero. Organiza tu tiempo poniendo foco a las cosas importantes y no a las urgentes.
1: Primero lo primero es el tercer hábito de la gente altamente efectiva y de aquí sale todo un libro de Stephen Covey que ya lo platicamos también. No voy a ahondar mucho porque te, puedo, te invito a que vayas al, al podcast donde hablamos de prioridades, el de primero lo primero en donde justamente primero lo primero es siempre saber más bien, ¿se acuerdan que hablábamos alguna vez del cuadrante 2 de Stephen Key Kobe donde decían que las cosas eran importantes, no importantes, urgentes, no urgentes? Y yo les decía que eso la gente no lo entendía. Que más bien le cambiábamos las palabras y que yo lo explicaba y se los expliqué en, en, en un programa de Si es divertido es productivo, hablando de qué es lo que te acerca de tus, a tus objetivos, qué te aleja a tus objetivos y qué puedes hacer en cualquier momento o qué tienes que hacer específicamente en un uh -huh. momento, ¿no? O sea... Yo les decía, ¿qué es lo que no puedes postergar y qué es lo que puedes hacer en cualquier momento? Y por otro lado, ¿qué te acerca a tus objetivos y qué te aleja de tus objetivos? Bueno, eso tiene que ver con primero lo primero. Primero lo primero es, debes de tener muy claro qué es lo que te va a ayudar. Cuando hablábamos de gestión de tiempo, por eso el hábito 2 y el hábito 3 tienen mucho que ver porque son ambos de gestión de tiempo. En el programa de gestión de tiempo abordamos ambos eh, hábitos. Bueno, eran puntos pero hoy, hoy van a saber que son hábitos en donde hablábamos justamente de eso de que tú tienes que tener muy claro cuáles son tus prioridades y para sumar en ese, a, ese, a, ese, a ese tema que ya puedes escuchar en el podcast de, de gestión de tiempo, vamos a sumarle un ejercicio te voy a dar un ejercicio que hacemos en los talleres de metas para que lo hagas ¿cuál es este ejercicio? son bueno, vamos a hablar de, de este ejercicio en un momento en el que tú quieras reflexionar, en el que tú quieras identificar cuáles son las prioridades en tu vida haz un ejercicio en el cual tú digas Ok, voy a poner las prioridades en mi vida. Algo que es súper importante. Si tú no sabes cuáles son las prioridades en tu vida, aguas. Porque entonces puedes estar sufriendo mucho en diferentes ámbitos de tu vida. Entonces ok, ¿cuáles son mis prioridades? Ponte a pensar ¿En quiénes son las personas, elementos, cosas más importantes para ti? Y entonces aquí tú puedes pensar en tu pareja, puedes pensar en tus hijos, puedes pensar en tus padres, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, en tu salud, en tus hobby? aficiones, en tus hobbies, en tus gustos, en tus lujos. Y en, pues bueno... Prácticamente todo, ya, ya, ya lo dije, pero si a ti lo que te gusta es, no sé, las series, o jugar algún deporte, o ver algún deporte, o cualquier cosa de estas, entonces tú ten muy claro cuáles son, y entonces anótalas. Haz una lista en donde escribas 30 cosas, o 18, las que tú quieras, 30 o 18. Tú vas a escribir todas y cada una de las cosas que para ti sean más importantes, las anotas. Una vez que ya tengas las actividades o las personas o los libros o las series o los deportes o lo que tú quieras, vas a tomar esa lista que tú escribiste, ya sea de 30 o de 18, y entonces la vas a reducir. Si tenías una de 30, pues ahora es una de 20. Si tenías una de 18, ahora más una de 10. ¿Qué es lo que vas a hacer? De esos mismos que ya leíste, vuelve a escribir a un lado los 20 que son más importantes. No te preocupes por numerarlos del 1 al 20. Si el 20 es el más importante, está bien. Si el 15 es el más importante, está bien. Lo único que queremos ir es ir identificándolos y descartándolos. Entonces, ok, 20, sale. Vas a anotar 20 o vas a anotar 10. Y luego, de esos 20 o de esos 10, vuelve a... Si son 20, pues ahora anota 10. Si son 10, anota 5. Entonces, ¿cuáles son los más importantes para mí? O sea, los vas haciendo así... Después, si tienes 10, lo haces en 5. Ya llegas a este de 5. Y entonces, ya que tienes 5, pon 3. Y si quieres, quédate con esos 3. No te voy a decir que elijas 1. Pero entonces, ya que tienes las listas, ahora vamos a, en una hoja de papel, vas a dibujar un círculo. Le puedes poner yo, le puedes poner tu nombre, le puedes poner tu foto, como tú lo quieras, tan producido como tú quieras, o en una cartulina, en donde tú quieras vas a poner yo. Una vez que pones yo, vas a dibujar una órbita, una órbita pues es una raya alrededor, no, digamos que una un círculo. Y entonces en esa primera órbita vas a poner tu última lista, los tres personas que quedaron a las tres cosas que quedaron. Y entonces las vas a poner ahí. Una vez que ya tienes esas, entonces abres la siguiente órbita. Entonces, bueno, pues ¿cuántas tienes que te quedaron en la otra lista? No, pues solo dos. Bueno, pues pones dos. O fueron cuatro. Vas vas rellenando, digamos que las siguientes órbitas, haces una órbita, pones las, digamos que las que no entraron o las que no pasaron a la siguiente fase, ahorita que estamos muy olímpicos, pues los que quedaron eliminados en esa, en esa ronda son los que vas a poner en esa órbita. Y luego vuelves a poner otra órbita y entonces vuelves a poner todos los que te quedaron fuera. ¿Y así? Ok. ¿Qué cosa es esto? Esto es un ejercicio al que le llamamos Sistema Solar. El Sistema Solar es un sistema, como bien lo dice, pues se llama Sistema Solar porque gira alrededor del Sol. Digamos que el Sol es el centro de pues, la galaxia donde nosotros vivimos. Aquí en este ejercicio se trata de que tú te conviertas en el Sol. Y entonces quiere decir que todo va a girar alrededor tuyo o en torno a ti. Y entonces el ejercicio sirve para que tú realmente identifiques qué es lo más importante para ti, cuáles son las mayores prioridades, qué es lo prioritario en tu vida. Y entonces una vez que tú veas quiénes están en la primera órbita y luego en la segunda y en la tercera, viene el ejercicio más importante que es ok, ya que tengo identificado mis prioridades, ¿qué tan y Ay, es que no puedo ser honesto, estoy pensando en otra palabra, pero se me fue, ¿qué tan congruente eres en tu vida? ¿Las personas o las cosas que están en tus primeras órbitas son a los que más atención le pones o son los últimos? Porque para mucha gente puede decir, ah, lo más importante son mis hijos, ajá, son tus hijos y ¿Los conoces? ¿Hablas con ellos? ¿Los ves? ¿O tú te vas a trabajar antes de que se despierten y regresas cuando ya están dormidos y los fines de semana no quieres saber de niños porque te estresan? Y entonces, ojo, porque si resulta que, según tú, lo más importante para ti son tus hijos y ni siquiera los conoces, pues entonces ahí estás en un problema. Y cuando te haces consciente de los hábitos, dices, ok, ¿qué significa...? que yo debo de tener si, la mayor atención en mis primeras órbitas. Y entonces, hoy en la mañana platicaba con un amigo que le mandó un abrazo, él sabe de quién estoy hablando, no voy a decir su nombre, en donde me decía que justamente ahorita está como muy contento porque pues ha tenido esa oportunidad. Le tocó como una sacudida de repente, en donde le hicieron darse cuenta de que a lo mejor trabajaba mucho, de que no estaba viendo a su familia lo suficiente y entonces hubo ahí una sacudida que de repente lo hizo volver a esta parte de ah ok, ahora estoy de nuevo aquí con mi familia y entonces empezó a valorar muchas cosas que antes no lo había visto y ahora vuelve otra vez con una oportunidad pero estoy seguro que ahora va a ser una persona diferente porque ahora que ya entendió que sus prioridades estaban un poco mal enfocadas ahora ya le va a dedicar más tiempo y una prioridad más grande a lo que se dio cuenta que es valioso para él. Y entonces eso está muy padre. Entonces le decía, felicidades que tuviste esta oportunidad. Y, y yo regularmente digo que cada vez que te pasa algo, muchas veces no entendemos cómo es que algo o por qué es que nos pasan las cosas. Y entonces yo digo, no importa qué es lo que te pase, sino qué es lo que haces con lo que te pase. Porque justamente... El saber qué haces con lo que te pase es lo que te hace crecer, es lo que te hace aprender. Y entonces, siempre nos vamos a dar cuenta de que hay cosas malas en nuestra vida, pero cuando tú volteas, una vez que ya avanzaste y que volteas y dices oye, es que eso sí fue muy malo. Sí, pero gracias a eso...
0: Me dejó tal cosa.
1: Aprendí esto, tomé este camino, cambié aquí, cambié allá. Yo le decía, gracias a eso, pudimos reencontrarnos después de 20 años. Si no hubiera pasado eso pues él ni me hubiera hecho en la vida ni yo tampoco a él, ¿no? Y entonces, pues me queda claro que de aquí en adelante vamos a hacer un montón de cosas juntos. Entonces, y, y que nos aportan mucho a ambos. Entonces, eso es justamente a lo que nos puede ayudar cuando tú entiendes el hábito de primero lo primero. Entonces, si tú hoy no sabes cuáles son tus prioridades o cómo los vas a poder llegar ahí, haz este ejercicio de la hoja y te invito a que ayudes a tu gente a... A que hagan lo mismo. Aterrízalos. Un coach, si yo ahorita trajera mi cachucha de, de coach de acción coach, yo te podría cobrar 80 mil pesos por esto que te voy a decir. Para alinear tu vida, tu trabajo, tu familia, todo, necesitas hacer un ejercicio. Y ese ejercicio con el que vamos a alinear es el que te acabo de dar gratis en la firma radio. Así es que, este es el valor que tienen estos programas, este es el valor de lo que nosotros aquí desde Afirma hacemos gracias a, a Gerson, Luis y todo su equipo, donde cada día vienen personas a darte información muy valiosa que a lo mejor como la escuchas así como que, ay sí, alguien me lo dijo. Pero que cuando realmente te das cuenta que lo que nosotros te decimos, todo lo que vale, lo que cuesta y lo que logra, por eso es que estás escuchando esto y vas a dejar de escuchar cosas que, que no te sirven para nada, ¿no? Entonces es así, Haz este ejercicio y este es el ejercicio de aterrizaje Este es el ejercicio que hacen los coaches que cobran 80 mil pesos para poder alinearte Entonces, a ver, vamos a alinearte ¿Qué es alinearte? Darte cuenta de cuáles son tus prioridades Primero lo primero dice, haz primero lo más importante Si no lo sabes identificar, identifícalo ¿Cómo lo vas a identificar? Haz estas listas es una lista donde veas todas las cosas que son más importantes para ti personas, acciones actividades y negocios, lo que tú quieras y entonces ponlas y después velas eliminando y te vas a encontrar que las órbitas más cercanas son las más importantes a las que les deberías de dedicar más tiempo y que son las que finalmente te van a dar más bienestar para poder tú hacer las cosas mejor entonces ese es el hábito número tres espero que les vaya quedando claro que puedan hacer este ejercicio para que de aquí a la próxima semana ya tengan por lo menos cuáles son sus prioridades, qué es lo que tienen que trabajar para poder llegar a tener mejores resultados.
0: Hábito número cuatro. Piensa en ganar-ganar. Busca siempre la mejor situación para todos, que todos salgamos beneficiados. Buscar un término medio, una tercera solución.
1: Piensa en ganar-ganar. Es... Algo que ya tiene tiempo, la verdad es que conocí el ganar dando y me gusta más. Pero el pensar ganar, ganar es, deja de pensar cómo me friego a los demás. O deja de lado eso de que el que no tranza no avanza. Todas esas cosas finalmente no nos van a llevar a nada bueno. Pero cuando tú metes a tu vida y a todo lo que haces, este pensamiento de ¿Cómo le hago para que tú ganes también? O sea, si yo gano, tú también ganas. Y entonces cuando ganamos...
0: Crecemos.
1: Crecemos. Cuando damos el taller de comunicación, nosotros demostramos en un punto, en el tercer punto de, de comunicación, hablamos como cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo y siempre terminas ayudando a un tercero. Eso es ganar, ganar. Buscar la manera en la cual otras personas puedan salir beneficiadas de lo que tú puedes hacer porque eso automáticamente va a hacer que esa persona salga beneficiada, que tú salgas beneficiado y que un tercero también va a salir beneficiado. Justamente, déjenme les platico. No, no estaba preparado, pero en, entra como... como como ¿Cómo se dice cuando algo entra? Como a anillo al dedo. Como anillo al dedo. Justamente algo que publicaba hoy en la mañana en, en, en el perfil de, de Morphomile y, y luego lo, lo mandé a, a, al personal... Déjenme, les platico que estamos muy, muy felices y muy contentos porque por fin llegamos a agosto del 2021 y ¿qué tiene eso de raro? Que ya terminamos Retos a Popan. Bravo, por fin, ¿no? Y la verdad es que Retos a Popan ha sido algo muy interesante para, para nosotros en Morphomind. Nosotros no sabíamos a qué íbamos, solamente... ¿pero íbamos. Pero lo intentamos y lo hicimos. Me acuerdo que antes, cuando salió la convocatoria, yo le decía a Tania, yo voy a ser feliz. Si al menos llegamos a la fase de pitch, en donde nosotros podemos explicar o decir qué es nuestro negocio y por qué quisiéramos un apoyo para, pues para llegar a Retos a Popa. ¿no? Ese era, ese era mi objetivo. Mi objetivo era que después de un cuestionario que me tardé como cinco horas en contestar, poder llegar a la siguiente fase que era solo dar un pitch. No que me eligieran. Mi objetivo era llegar a la fase del pitch. Bueno, Llegamos a la fase del pitch. De 2.800 proyectos, eligieron 60. Uno de los 60 Morphomind. Estamos terminando. El miércoles tengo mi pitch final y vamos a ver si nos eligen para, para llegar a la super final que es ya para levantar capital. O sea, nosotros nunca pensamos en, en llegar a un punto de levantar capital, pero fíjense ya está dónde estamos. Y... Y con mi coach que me está apoyando y con mis ideas y mis no dormir y mis que estoy preparando mi pitch, la verdad es que creo que me quedó muy padre mi pitch. Entonces vamos a ver si hasta capitalando, levantando, que al final no es el objetivo, pero lo que les quiero compartir es que justamente cuando nosotros llegamos a Retos a Apopan, nos dimos cuenta que Morphomine, pues era Tania y Oscar y entonces nosotros para poder lograr resultados pues dependía de Tania y de Oscar y entonces el máximo resultado al cual nosotros podríamos llegar era al que Tania y Oscar pudieran estar entendiendo que Tania y Oscar son papás y que son papás de tiempo completo y que los niños están en la casa y que ahorita no hay escuelas y que las empresas están en pandemia y o sea, todas estas cosas que te vas inventando y que te vas diciendo y entonces hoy entendimos que lo que nosotros hemos construido desde el 2008 tiene un valor enorme y que todas las personas que, les, que, que han tenido la, la, la fortuna de vivir la experiencia de aprender jugando con nosotros, que han venido a una sesión, que se han dado cuenta cómo es que a través de un juego te diviertes, aprendes, pero sobre todo cambias tus hábitos, cambias tu forma de vivir, cambias tu pensamiento, cambias tus acciones, cambias tus resultados... Todas esas personas que han vivido la experiencia de aprender jugando y que saben de lo que estamos hablando, sabrán que es algo fantástico y que realmente sirve mucho y es algo que te dura siempre. No es algo que se te olvide a las tres días como ir a una plática motivadora en donde, no, si es que entonces sales súper emocionado y motivado y a los tres días regresas a tu realidad y entonces como si nada hubiera pasado aquí no, aquí los cambios son reales y aquí las cosas las empiezas a hacer pero entonces entendimos que MorphoMind puede ser mucho más grande que eso pero el mucho más grande que eso tiene justamente que ver con el ganar-ganar ahora que modifique nos dijeron es que el problema es que tu modelo está mal nos despedazaron el proyecto desde que empezamos. O sea, desde la sesión 1 nos dijeron, es que tu, tu, tu proyecto tiene esto y esto y esto y esto y esto. Así como que nos lo despedazaron. ¿no? La verdad es que, como se lo he dicho a algunos amigos, no van a conocer a un amigo más resiliente que yo, que siempre está ahí y está y está y está y está y hasta que logramos las cosas. hoy Hoy justamente escribí con mis amigos empresarios y... Me, me, me contestó un, un amigo este que también le mando un abrazo muy, muy grande. Ojalá y me pase como con la maestra Rosalinda, que también nos está escuchando y luego me escriba. Y, ah, bueno, mi padrino Gerardo Gutiérrez, él me decía, este, ánimo, ejado, muy bien, felicidades. Y, y yo le contesté justamente con, con una historia de Napoleón Gil, que se llama A un metro del oro, les invito a que la busquen, en donde justamente es... La persistencia es la que te va a hacer poder llegar al éxito. Y como cuando alguien, después de estar haciendo, estar picando piedra, picando piedra, picando piedra, no llega a la beta y entonces se retira, justo en el momento en el que te retiras, te quedaste a una hora, digo, a, una, a un metro del oro, que faltaba un poquitito más para poder llegar a alcanzar toda esa beta que te estaba esperando. Pero los que no llegan hasta allá porque se cansan y se, se, se dan por vencido antes, no llegan. Y entonces el que viene atrás es el que se lleva todo. Y justamente entendimos esto. Morphomind tiene que empezar a generar un volumen mucho más grande. Y entonces, a partir de hoy, Morphomind va a estar mucho más y, al alcance de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier cosa, porque realmente lo podemos hacer. Es un modelo que realmente, con algunas pequeñas modificaciones que, bueno, este, ya se las iremos platicando y hoy podemos estar al alcance de cualquiera. Si tú, por ejemplo, nos estás escuchando, vamos a empezar obviamente por Guadalajara y el área metropolitana, si tú estás escuchándonos desde Guadalajara, desde el escríbenos, y lo que te vamos a regalar hoy es justamente una sesión para que sepan de lo que hablamos. Porque hoy más que nunca estamos al alcance de cualquier empresa, de cualquier equipo de trabajo, de cualquier cosa. Hemos identificado la manera en la cual poder multiplicarnos. Y entonces eso va a permitir que en lugar de que ganen pocas personas y pocas empresas como lo habían estado haciendo en el pasado a partir de hoy nos vamos a multiplicar y entonces vamos a poder ganar cada vez muchas más personas. Y entonces, el hábito 4 que aunque nosotros ya lo entendíamos, no habíamos entendido que podíamos nosotros como Morphomine llegar tan lejos. El alcance. El alcance que podemos tener. Y por eso nos escogieron en Retos a Popa. Finalmente, esos proyectos que eligieron eran los que tenían más proyección y más alcance. Y entonces, por eso cuando llegamos a la sesión 1 y nos dicen, no, es que tú no esto y bueno, ¿por qué entonces nos eligieron? ¿no? Yo llegué a pensarlo, ya entendí por qué. Ahora que ya entendimos cuál era el punto y que gracias a nuestro coach le mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias Aldo por todo lo que ha hecho por nosotras y nos damos cuenta de, de, de esto, ¿no? Entonces, el hábito número cuatro que tienes que llevar tú a tu equipo para tener resultados diferentes es piensa en ganar, ganar. ¿Cómo podemos hacer que las otras personas ganen a través de lo que yo estoy haciendo? Y entonces deja de pensar que el que no tranza no avanza y en lugar de pensar en, oye, ¿qué me vas a dar? ¿Y cómo lo voy, yo qué voy a ganar? ¿Y por qué lo voy a hacer? Y esa es tu chamba. Vamos a cambiarlo por, gracias a eso, tú vas a tener resultados. Y en el 2007, yo lo hice con mi gente. En el 2006, yo lo hacía con mi gente. Cuando yo les decía, mira, hoy no te puedo pagar más por lo que Así. vas a hacer extra. Pero en algún momento vas a poder ganar, porque mientras más sabes, más vales. Y cuando entiendes que mientras más sabes, más vales, realmente tus resultados se pueden multiplicar. Y nos han pasado. Y a mí me pasó cuando dejé de trabajar y cuando empecé a dedicarme a esto. Y ahora, agosto del 2021, cuando las leyendas empiezan, cuando nacen las leyendas, perdón, pero Roger Federer es mi ídolo más grande del planeta, y es justamente cuando, cuando nace esto. Entonces, al darnos cuenta que esto se puede hacer. Entonces, busca cómo tú puedes hacer que la gente gane gracias a lo que tú haces. Y cuando tú llegues a este camino, vas a ver que cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti y siempre terminas ayudando a un tercero. Entonces, estos son los primeros cuatro hábitos de la gente altamente efectiva. Espero que les hayan quedado claro, pero sobre todo que hagan los ejercicios y que vean cómo pueden convertirlos en una realidad para que vayan cambiando sus hábitos poco a poco. La próxima semana hablamos del 5 al 9 y espero que en este, en este tiempo pueda servirles para que comiencen a aplicarlo. Muchas gracias por Habernos acompañado. Si
0: tienen alguna duda o algún comentario respecto a, a la plática de hoy, o incluso al sistema solar, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes en el 33 33 19 11 41. Lo repito, 33 33 19 11 41, en la página de MorphoMind. Eh, no se les olvide descargar la aplicación de, de Firma Radio. Eh, los miércoles también pueden escuchar el podcast nuevo en Spotify. Y pues bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos puedan acompañar el próximo lunes, que tengan una maravillosa semana y recuerden que si es divertido,
1: es productivo.
0: Hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a aplicarlas. Recuerda que si es divertido, es productivo.